0: Merci Clara Itali, on vous retrouve tout à l'heure à 11h. Dans une demi-heure, ce sera le grand témoin Jean-Jacques Jordi, sera l'invité de Louis Dufresne, lui qui est docteur en histoire, spécialiste de l'Algérie. Il vient pour son ouvrage « En silence de l'État, les disparus civils européens de la guerre d'Algérie euh, » aux éditions sauter qu'à vous saurez tout. Dans un petit quart d'heure, ce sera la autre bulle d'oxygène avec l'abbé Thierry Laurent ce matin, autour de la liturgie de la messe. Mais tout de suite, une nouvelle rencontre avec vous, addict à l'espoir, mon tour du monde de la non-violence, avec votre invité. Bonjour marie Bonjour à tous, Rachel Lamy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Éducatrice spécialisée de formation, vous êtes la rédactrice en chef de la revue Alternative Non-Violente. Et vous venez de publier Addict à l'espoir, mon tour du monde de la non-violence, un ouvrage paru aux éditions Salvatore. Rachel Lamy, vous êtes partie pendant plus d'un an sur les routes du monde, à la rencontre des jardiniers de la paix, des Balkans au Liban, en passant par l'Inde ou encore le Rwanda, ainsi que la Terre Sainte. Dites-nous, pour commencer, Rachel Lammy, pourquoi faire ce tour du monde
1: Ce tour du monde, j'ai voulu aller le faire pour aller voir un petit peu ce qui se réussissait dans le monde. Parce que j'avais, j'étais comme saturée, euh, peut-être, de voir tout ce que je voyais dans les médias, de, de voir ce qui se détruisait. Et j'ai eu envie d'aller euh, rencontrer des personnes qui continuaient de croire en l'humanité, même quand autour d'eux, tout se détruisait, au sein de guerres, conflits, conflits armés, euh, génocides, apartheid. Je voulais rencontrer des hommes, des femmes, de cultures, de religions différentes pour donner un petit peu une photographie générale de ce qui se passe dans le monde et qui n'est pas toujours montré dans, dans les médias. Euh, de ceux qui, qui agissent dans l'ombre et ceux que j'appelle les jardiniers de la paix et, et qui font en sorte d'œuvrer avec leurs valeurs, leurs leur convictions profondes pour promouvoir la paix et pouvoir vivre ensemble. La
0: rencontre est un guide dans votre vie Écrivez-vous, Rachel Lamy, à quand remonte votre engagement pour la non-violence Plutôt
1: Je pense euh, que vrai, oui, tôt. l'engagement est né très tôt. J'ai eu la chance dans ma vie d'être entourée de personnes incroyables. Euh, qui, tous, euh, avec leur unicité, leur leur histoire, m'ont beaucoup inspiré. Euh, je pense à Gabriel Mère, un ami euh, prêtre de mes parents qui est parti au Brésil euh, pour euh, aider les populations pauvres et qui a été assassiné en 89. Je pense à Lucien Converset, Jean-Marie Muller, donc Lucien Converset qui est devenu objecteur de conscience pendant la guerre d'Algérie, Jean-Marie Muller qui est un philosophe de la non-violence qui vient de nous quitter euh, en décembre. Et il y a eu beaucoup de, de rencontres qui m'ont poussé à croire que, que la violence ne portait aucun résultat viable. Euh, c'est une solution court terme pour aboutir ou pour obtenir un but. Mais si on, on a une vision long terme, je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de construire la paix, en tout cas sur la durée, et une paix en profondeur. Rachel Lamy, le premier chapitre de votre ouvrage «
0: Addict à l'espoir, mon tour du monde de la non-violence » s'ouvre sur la Bosnie et la Serbie, une terre où chrétiens musulmans vivaient ensemble en paix jusqu'au jour où la guerre a éclaté. Vous racontez euh, justement euh, ce que que vous vivez sur place et euh, vos différentes rencontres. Je voudrais euh, lire un extrait. « Le papa de Sejade ne pensait pas que la guerre pouvait éclater. » Ce constat m'interroge. Comment le conflit parvient-il à s'immiscer si rapidement entre des familles ayant de fortes amitiés, jusqu'à ce qu'ils en viennent à s'entretuer Comment se fait-il qu'un peuple si uni se laisse influencer par une propagande ou une idéologie Comment repérer les signes avant-coureurs de la guerre Comment éviter de tomber dans le déni ou inversement dans l'angoisse extrême, le fatalisme, face à des tensions exacerbées Qu'est-ce qui fait que tout peut basculer Une question de très grande actualité, malheureusement,
1: aujourd'hui Oui. oui, je pense que enfin, c'est, c'est ce qui m'a interrogé tout au long de, de ce voyage, parce que j'ai été vraiment marquée par le témoignage de beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ne pensaient pas que l'horreur pouvait arriver comme ça dans leur vie. Et moi, ça m'interroge en effet par rapport à l'actualité qui existe aujourd'hui, par rapport à l'Ukraine et tant d'autres pays aussi, ne l'oublions pas. Je pense que ça met vraiment en lumière, en tout cas, la force, l'importance de la prévention des conflits. Ce qu'on oublie très rapidement quand on est dans un pays à peu près en paix, on ne se rend pas compte de l'importance de, de travailler à la prévention. Mais finalement, comment en effet être alerte à, à des signes Qu'est-ce qu'on accepte progressivement Est-ce qu'on a assez de recul dans notre vie au quotidien pour être alerte de tous des messages un petit peu, pour moi, un petit peu vicieux qui peuvent influencer notre manière de regarder l'autre, de regarder l'étranger, de regarder le monde. Et, et comment on travaille à éviter à ce que le pire puisse arriver Commencer euh, par, peut-être par l'audace de la rencontre, comme vous l'écrivez
0: euh, oui. au début de, de ce livre. Quelles sont donc les réussites que vous avez pu euh, constater euh, lors de votre tour du monde
1: euh, Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. L'audace de la rencontre, c'est vrai que euh, moi, c'est un réel moteur dans ma vie. Et Je pense que si on était plus audacieux pour aller rencontrer l'autre envers qui on, on a un préjugé, des idées reçues, euh, des, des représentations, euh, cela déconstruirait déjà beaucoup de murs que l'on crée les uns envers les autres et d'être très surpris. » J'ai été marquée par différentes rencontres comme je pense à Rita au Liban qui elle a dû fuir son village quand elle était enfant puisqu'elle était chrétienne euh, elle était sûre d'être tuée et puis euh, et puis elle avait très peur des, des musulmans et jusqu'au jour où euh, elle a pu participer à une rencontre entre chrétiens et musulmans où dans cet espace pour la première fois elle a pu leur dire les idées qu'elle avait sur eux et elle a pu également écouter eux leur point de vue sur les chrétiens. Et pour elle ça a été fondamental de, de comprendre que finalement, on est tous humains, avec des peurs, des joies, des craintes, des colères, une histoire personnelle aussi, qui est un vrai moteur. Et comment ensemble, plutôt que de se déchirer, euh, davantage devrait pour une cause commune, qui est euh, permettre à ce que chacun puisse vivre en paix et vivre en plus ensemble avec... Euh, toute la beauté de, de ce que ça peut faire naître. Dans le... Grâce à la différence de chacun, euh, la différence est une vraie richesse. Et tout mon voyage a été une succession de rencontres et d'audaces de personnes qui, parfois, au péril de leur vie, ont fait le choix de la rencontre pour euh, créer des ponts avec euh, la communauté adverse, avec, euh, avec le potentiel ennemi, et pour vraiment aller à la rencontre du cœur de l'autre. Et je pense que quand deux cœurs se rencontrent, ça désarme l'un et l'autre. C'est d'ailleurs le témoignage de, de Waji, par exemple, le palestinien, qui a perdu son petit frère dans un attentat, qui avait plein de colère. Jusqu'au jour où il a pu rencontrer l'association Cercle de Parents, qui est une association qui a été créée pour que les parents israéliens et palestiniens qui avaient perdu un enfant dans le conflit ou un proche, puissent se rassembler, parler ensemble de leurs souffrances, de leurs blessures, et faire le choix de témoigner auprès des jeunes pour justement leur faire changer de regard et leur dire il faut que ce conflit cesse pour promouvoir la vie et non la mort. Pour vous aussi, Rachel Lamy, été... ce voyage ne vous a pas laissé indemne Non. Pas du tout. <rire> alors ça a été vraiment un voyage, euh, comme je peux le dire, j'ai fait un tour du monde extérieur, dans géographique, et un tour du monde intérieur, puisque moi aussi j'avais des blessures, j'avais notamment un pardon que je n'arrivais pas à réaliser. Je me jugeais beaucoup d'ailleurs de ne pas réussir à pardonner, alors que j'allais aussi écouter beaucoup de témoignages sur le pardon, la réconciliation. Et finalement, tous les témoignages que j'ai pu entendre, m'ont vraiment bousculé dans mon chemin donc ne m'ont pas pu me laisser figer et notamment la rencontre avec euh, un, un ancien génocidaire qui m'a parlé de son chemin pour être pardonné et qui m'en a parlé avec des, des étoiles dans les yeux, les yeux pleins d'amour et à la fin de notre rencontre qui lui-même m'a donné plein de mots d'encouragement pour euh, moi, mon propre chemin de pardon et pour euh, pour dire que le pardon est la guérison du cœur. Et à partir de cette définition, <rire> on a envie d'y arriver et de, d'avancer aussi pour se libérer. Et comme disait d'ailleurs frère Jean-Pierre Schumacher, euh, dernier survivant des moines de Tibérine, euh, il utilisait cette phrase très belle, « Le pardon est comme le papillon, si on lui touche les ailes, il meurt, et si le papillon s'envole, la vibration de ses ailes aura un impact jusqu'à l'autre bout du monde. Et c'est vraiment l'expérience que j'ai pu faire avec la rencontre de ces hommes et de ces femmes qui témoignent de la force du pardon. Et puis il y a eu ce travail de l'écriture,
0: puisque vous avez donc euh, euh, souhaité témoigner avec ce livre, Addict à l'espoir.
1: Oui, pour moi, en partant faire ce tour du monde, je savais que je ne le faisais pas pour moi. Il y a quelque chose de plus grand qui me dépassait, un vrai moteur qui était difficilement descriptible, où je savais que je devais le faire. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir permettre à mon humble échelle d'être un, un canal pour que les témoignages de ces hommes et de ces femmes à travers le monde puissent être entendus et qu'ils puissent nous inspirer puisque vraiment, chacun avec leur originalité et leur sensibilité ont un message extrêmement puissant à transmettre, que ce soit sur l'importance de l'éducation à la paix, la formation des adultes, nous-mêmes à la non-violence, à la prévention des conflits, la, au pardon, à la réconciliation. Je voulais euh, euh, voilà, écrire quelque chose, un livre, qui, qui puisse en tout cas euh, se diffuser ici en France et peut-être ailleurs, pour donner des messages d'espoir et, et nous pousser à croire en l'humanité et de se dire qu'on a tous et toute notre part à faire, à notre échelle, et ne surtout pas la sous-estimer, puisque l'impuissance nous fige, mais l'action de chacun fait qu'il que y a des milliers d'hommes et de femmes qui ont eu un, un tournant dans leur vie grâce à ces gens qui ont continué de croire en l'humain. Vous gardez donc encore aujourd'hui euh, l'espoir en l'avenir, Rachel Lamy oui, grâce à toutes ces, tous ces hommes et toutes ces femmes que j'ai pu rencontrer, qui m'inspirent. Il y a tellement de beauté dans le cœur de chacun. Et c'est tellement important de... Il y a une phrase qui dit, plutôt que de maudire l'obscurité, allume une bougie. Et c'est vraiment ça. Tous ces hommes et ces femmes sont des, des milliers, des milliards de bougies qui brillent de partout dans le monde. Et ce qui nous permet de, de continuer à, à créer notre monde et à l'inventer. Le rêver surtout, n'oublions pas de rêver. Un grand merci, Rachel, l'ami d'avoir été avec nous
0: aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Addict à l'espoir, mon tour du monde de la non-violence. C'est paru aux éditions Salvatore. Merci. Merci Marie-Léla, on vous retrouve bien sûr demain matin pour votre dernière émission de la semaine. Rencontre 10h03.